0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Wroński, jestem dziennikarzem serwisu GPl. Witam Państwa w kolejnym odcinku naszych rozmów z cyklu Ślązak K, Question. A naszym i Państwa gościem jest Pan Kazimierz Karolczek, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dzień
1: dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie Przewodniczący, zacznę z wysokiej półki. Czy Metropolia ma już plan cięcia połączeń w komunikacji publicznej?
1: Nie, nie, metropolia nie ma takich planów, być może będzie musiała je wdrożyć, ale na chwilę obecną jesteśmy umówień z prezydentami, żeby przeanalizować nasze możliwości finansowe, ich budżety i sytuację. Cieszą nas ostatnie działania rządu Orlenu, który Orlenu. znormalizował trochę ceny. To, co wydawało się dobrym rozwiązaniem dla mieszkańców, cena brutto praktycznie bez VAT-u dla PKM-ów była ciosem, można powiedzieć, trochę w plecy, bo jednak ten VAT się odliczał. Nie było takiej możliwości. Teraz powrotem mamy cenę netto niższą, VAT odliczamy i koszty są przez to sporo niższe, ale w dalszym ciągu jeszcze nam sporo też brakuje pieniędzy, by plan w tym roku zrealizować bez cięć.
0: Jeśli dobrze pamiętam, ta różnica, inaczej, ta, ta kwota, którą zaproponowaliście w grudniu gminom członkowskim, aby dorzuciły się do składki, to było coś 140 milionów złotych? No, dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam. Od tego czasu w zasadzie jakieś półtora miesiąca minęło. To, to jest dalej jakby ten rząd wielkości, który nam się no, te, nie spina?
1: Te, te 140 milionów będzie nam brakować na koniec roku, mhm. y, bo y, taką mamy umowę z PKM-ami, one są nas podmiotami wewnętrznymi, my je finansujemy za pomocą refundacji kosztów y, i tylko od ich płynności zależy, kiedy my musimy zapłacić pełną kwotę. Y, tak więc y, mamy trochę czasu na to, żeby zacząć działać y, i jesteśmy mówieni, że pierwszy kwartał będzie podsumowaniem stanu na koniec tego kwartału i analizą, predykcją przyszłości.
0: W zasadzie jakie my mamy scenariusze na stole poza oczywiście tym, które wspomniałem na na dzień dobry, czyli ograniczenie oferty, to to co
1: zwiększa? Cudów nie ma. Można dołożyć pieniędzy lub zmniejszyć koszty. A dołożyć pieniędzy
0: można z budżetów gmin
1: członkowskich bądź pieniędzy gmin członkowskich, bo to jest ustawowo jasno określone, kto płaci za co. My mówimy o połączeniach metropolitalnych, które finansuje Metropolia i tutaj nie mamy problemu z tymi kosztami. Oczywiście chcielibyśmy, żeby były niższe, ale jesteśmy w stanie pokryć nawet te wyższe a mówimy o zadaniu własnym gmin powierzonym do realizacji metropolii, czyli o tych liniach miejskich, które wcześniej gminy utrzymywały jeszcze w czasie KZK GOPU, czy MZK Tychy, czy MZKP Tarnowskie Góry. Za te połączenia jeden do jednego muszą zapłacić gminy i tu jest ten problem.
0: Mhm. Ja rozumiem, że tu nie ma takiego scenariuszu, że któreś gminy się zgodzą na, na wyższą składkę, a któreś się nie zgodzą, któreś dopłacą, a któreś nie dopłacą. Znaczy, jeżeli płacą to wszystkie... Jeżeli nie płacam tej wyższej składki, to nikt.
1: My my uchwałę podejmujemy większością podwójną, czyli musi się zgodzić ponad połowa gmin, czyli przynajmniej 22 gminy na podniesienie tych kosztów, ale również gminy prezentujące połowę mieszkańców w tym gronie muszą się znaleźć. Tak więc patrząc na to, ile mamy dużych gmin, które prezentują dużą liczbę mieszkańców, ile mamy gmin, które są mniejsze, ale jest ich więcej, Wydaje się, że te decyzje zazwyczaj są bardzo często prawie, że jednomyślnie albo z dużą większością taką kwalifikowaną są podejmowane. Natomiast to też nie jest tak, że większość może zdecydować za pojedyncze gminy i coś im nakazać zrobić, bo te pojedyncze gminy zawsze mogą zwrócić się do nas o zmniejszenie liczby połączeń. Mhm.
0: Pytam dlatego, że jakby no nie jest tam nic, że, że są gminy bogatsze i gminy biedniejsze. to bogatsze, jak można usłyszeć jeszcze by może gdzieś tam ja mam, ja mam wrażenie,
1: że już nie ma żadnych bogatych. Polski Ład, pit Pitu, to, to oczywiście każdego koleskiego nowaka bardzo cieszy, ale za tym szły wpływy do samorządów, które nie zostały zrefinansowane przez rząd w żaden sposób. Z 17% do 12%, to jest 5% Pitu, jest mniej w budżetach miast i to są bardzo duże pieniądze. I i ten rok już jest bardzo trudny dla większości gmin, mało która w planach ma nadwyżkę finansową, czyli to są te pieniądze, które pokazują na co stać gminę, a może się okazać, że jeśli to dalej będzie kontynuowane, to w przyszłym roku już nikt nie będzie w stanie realizować swoich zadań w pełni.
0: No, no, deficyt ma, jakby to, w, tym, w tym roku mają nawet takie gminy, które tradycyjnie właśnie były uważane za, tak.
1: za takie bogatsze. Tak, tak więc należy myślę, że wszystkim tłumaczyć, że w samorządach szykuje się nam zapaść, jeśli ta polityka duszenia samorządu będzie kontynuowana.
0: To już już, już kończąc wątek tego transportu zbiorowego, my w tej chwili walczymy o utrzymanie status quo i to jest jakby ten najlepszy scenariusz, czy czy jeszcze walczymy o o jakiś rozwój, tak tak szczerze?
1: Generalnie gminy walczą o status quo, walczą o to, żeby przetrwać. My jeszcze mamy pewną poduszkę finansową jako metropolia i, i na pewno w ramach naszych możliwości myślimy przede wszystkim o kolei, to jest nasz priorytet. Uważamy, że to mocno wpłynie na jakość życia mieszkańców, a to jest dla nas priorytetem. Ale może się zdarzyć, że za 2-3 lata będziemy w takiej samej sytuacji jak gminy i tą stronę to wszystko zmierza.
0: Mhm. To do, do kolei za, zaraz przejdę. Tak warto odnotować, zakończyła się kolejna tura konsultacji społecznych w sprawie tej kolei aglomeracyjnej. Katowice Gliwice, tych dodatkowych Gliwice. Tak, duktorów, jest. Tak tak. jest, tak jest. Jakie teraz kolejne kroki będą z tym są inwestycją związane, są z przymiarkami do tej inwestycji w zasadzie?
1: No, ten dokument był nam potrzebny, a czy konsultacje są procesem dla celowego powstania programu funkcjonalno użytkowego i do tego, by stało się to inwestycją pkp PL-ko, PLKi. W tym roku ma się rozpocząć, mają się rozpocząć prace na E65, czyli od Będzina do Katowic i później w kierunku na I to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Jeżeli w tym, czy w następnym roku będzie wyremontowana część Węglówki, czyli Chorzów na, na Bytom i dalej na Tarnowskie Góry, a docelowo jeszcze od Katowic do Gliwic będzie dwadokowe tory, no to już mamy ten kręgosłup kolei metropolitalnej i jesteśmy w stanie uruchomić te pociągi co, co 10 minut w szczycie, a to jest nasz główny cel. To są to, są to po prostu nasze śląskie metro.
0: Hmm. my mówimy o perspektywie lat,
1: Cały czas mówimy o dekadzie. Zaczęliśmy kilka lat temu, cztery, czyli to wydaje się, że 2030 to, to są te lata, kiedy moglibyśmy wdrożyć pełną ofertę. Wcześniej pewnie się będą pojawiały już dodatkowe połączenia, dodatkowe kursy, ale wchodzimy w taki okres inwestycyjny, że paradoksalnie może tego być mniej niż jest w tej chwili bo sporo będzie pracy zastępczej i niemożności kursowania. Nasze dofinansowane połączenia na przykład ze Schowkowa do, do Katowic, one się nie znalazły w rozkładzie w tego roku, bo nie ma ich, dla nich miejsca na torach. One co prawda mogłyby jeszcze parę miesięcy do czasu uruchomienia inwestycji funkcjonować, No ale wiem jak jest powrót plan, rozkład na, na kolei, że to są interwały półroczne i, i, i w tym momencie już musieliśmy tych połączeń rezygnować, wrócą po, po wszystkich tych inwestycjach.
0: No to pasażerowie się troszkę jakby nie ucieszą z takiego obrotu spraw, znaczy filozofia, że, że musi, musi być było lepiej gorzej. musi
1: być trochę gorzej przez chwilę.
0: No. Pasażerowie zawsze mogą odpowiedzieć, że nie było dobrze przez lata, więc jeśli teraz będzie jeszcze gorzej, to to oni przesiadają się na samochód.
1: Wie wie pan co, to trochę też tak jak z tymi samochodami. Wszyscy chcą remontów dróg i strasznie narzekają, jak jest ten remont tej drogi. E, mamy nadzieję, że, e, że docelowo ta oferta będzie na tyle interesująca, że jednak spowoduje, że ludzie się nie zainteresują. Szczególnie jeśli e, ten tłok na tych drogach i, i możliwość korzystania z samochodu będzie coraz trudniejsza. E, nie ukrywamy, że namawiamy miasta na tworzenie stref parkingowych, na rozszerzanie ich. E, samochód w mieście nie, nie powinien być, że tak powiem priorytetem, tylko jego mieszkaniec, korzystający z tego miasta w różnych innych możliwościach pomruszania się. Na przykład z roweru miejskiego. Na przykład z roweru miejskiego, tak. również pieszo. Miasta tak. są dla ludzi, nie dla samochodów. Tak,
0: tak, tak. Rower miejski. Zdaje się, że mieliśmy się go w tej wersji metropolitalnej doczekać
1: w tym roku. No, cały czas jest to aktualne. Cały czas jesteśmy w grze. Ale. Wydaje się, że luty to jest rozstrzygnięcie przetargu i będziemy widzieli w prawo albo w lewo.
0: No ale zdaje się jedna z firm złożyła skargę do KIO. Już się, już się wycofała. Już się wycofała.
1: Tak, już się wycofała z tego kija. Może nie złożyć oferty, no to też nie byłoby dobry scenariusz. Dostaliśmy bardzo dużo zapytań na ostatnim etapie. Chcieliśmy z przetarg do końca stycznia, nie jest to możliwe, bo w ostatnim tygodniu dostaliśmy ponad sto kilkadziesiąt zapytań uszczególniających warunki przetargu, mimo już prowadzenia przecież dialogu prawie ponad dwa lata, blisko trzy, jak już liczę, cała ta epopeja trwa. Odpowiadamy, tam już nie ma nic zaskakującego. Być może ten pierwszy etap roweru, gdzie zakładaliśmy 2260 rowerów, tą liczbę trochę zmniejszymy, trochę wchodząc naprzeciw tym zgłaszanym uwagom, że, że nawet i 2000 może być trudno bo stąd też atapowaliśmy dostarczenie rowerów, docelowo chcemy, ich by, żeby było by dużo więcej, natomiast y, wiedząc, że duża liczba rowerów y, w jednym terminie dostarczenia ich może być trudne zdecydowaliśmy się tam na 2260 rowerów w tym roku, żeby ten rower funkcjonował w tych miastach, które już z tego roweru korzystały, a w przyszłym roku w 2024 w tych miastach, które do tej pory roweru nie miały. Wydawało nam się to logiczne. Ale jednak wydaje się, że, że pandemia, COVID, wojna na Ukrainie cały czas mamy problemy z łańcuchami dostaw, z współpracą choćby z Chinami. Wiemy, że przecież szereg produkcji komponentów do, do rowerów jeszcze w dalszym ciągu jest w Chinach, a nie w Europie. To się zmienia powoli, ale to jeszcze jest przed nami.
0: Czyli ten przetarg spodziewacie się rozstrzygnąć? No, no, mam nadzieję, że to
1: luty, luty zamknie temat. Będziemy wiedzieć, czy będzie rower w tym roku, czy nie.
0: Gdyby się udało go skutecznie rozstrzygnąć, to wdrożenie, pojawienie się się pierwszych
1: rowerów? To planujemy wakacje. Trochę taki spóźniony sezon, ale mam nadzieję, że się chociaż uda te wakacje, żeby te pierwsze rowery mogły, mogły funkcjonować. Natomiast Chorzów utrzymuje swoją ofertę dotychczasową. Sosnowiec również zapowiada, że w tym roku będzie korzystał jeszcze również z własnych, własnego systemu rowerowego miejskiego. Katowice również. Tak więc wydaje się, że w tych największych miastach z największą liczbą rowerów mieszkańcy w dalszym ciągu będą mogli korzystać z rowerów, niezależnie od tego, czy rower metropolitalny się rozstrzygnie, czy nie.
0: Katowice, to zdaje się, taki układ wprowadził że do końca sierpnia na pewno będzie miejski rower, a potem się zobaczy.
1: Czekamy wszyscy, że tak powiem, można powiedzieć, na tej linii startowej i i od tego przetargu dużo będzie wiadomo, ale jeżeli go nie rozstrzygniemy, to miasta i my mamy taki plan B.
0: Dobrze, to tematy komunikacyjne na razie możemy uznać za, za odfajkowane, wracamy do... do no do Velostrady
1: ten... na przykład, panie redaktorze. Tak, 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 będą. Myślę, że dobra informacja. Udało nam się w Urzędzie Marszałkowskim uzgodnić pisanie na listę projektów kluczowych część sieci Welostrad na kwotę 27 milionów euro. Także w tym roku już pierwsze kilometry wielostrad powstaną i w dużej mierze już mamy na to finansowanie.
0: To jakby jaka część tych tych ma jakby zabezpieczone finansowanie w tym no momencie? My,
1: my, my mówimy, byliśmy gotowi z własnego budżetu to finansować. Nasz budżet był około 250 milionów złotych, czyli koszt 200 milionów złotych już wstępnie z pieniędzy unijnych będziemy mieli możliwe do pozyskania. Czyli tyle pieniędzy nie nie będziecie musieli wydać. Czyli tyle pieniędzy nie będziemy musieli wydać.
0: A to macie na transport.
1: Wie pan co, na transport metropolitalny mamy. Gminy gminom nie możemy na nich dać, bo taka jest ustawa.
0: Właśnie ostatnio się spotkałem z taką opinią, że jakby jednym z problemów metropolii jest zróżnicowanie finansowe i członków. Powiedział tak jeden z prezydentów nie, nie trzymając sprawy pod kocem, problem tychów yy, zgadza się. To jest jakby problem, że mamy dosyć mamy duże, bogate miasta. No, mamy
1: biedne miasta i to przecież nigdy nie było yy, jakąś tajemnicą. Yy, są, są miasta, które miały problemy z budżetem, przecież yy, świętochowice yy, miały plan naprawczy. Są, są, są miasta, które były bliskie do planu naprawczego, a, a patrząc na to, co się właśnie zdarzyło z pit i z obniżeniem PIT-u i wpływów samorządu, się kazać, że w przyszłym roku będzie takiej sytuacji więcej.
0: To trochę jest też pytanie o to, czy, czy wszyscy spoglądają w tym samym kierunku, no bo jakby jak ktoś ma odpowiednio duży budżet, no to może mierzyć się na bardziej ambitne zamiary, no a jak ktoś ma że tak powiem sytuację podbramkową, no to, to patrzy, żeby, żeby przeżyć. Jakby metropolitalne jakieś przedsięwzięcia ambitne może niekoniecznie go interesują. No,
1: no, należy rozróżnić jedną rzecz. Metropolia ma swój własny budżet i te miasta, sytuacja tych miast nie wpływa na ten budżet. W związku z tym te przedsięwzięcia metropolitalne mamy realizować w ramach naszego budżetu i mamy na to finansowanie i w przypadku tutaj no, ta sytuacja miast na to nie wpływa.
0: Tylko być może niektóre miasta po prostu patrzą na metropolię jako na taką troszkę skarbonkę rezerwową, która no może dosypać.
1: patrzą na budżety miast i budżety, budżet metropolii, to w trudnej sytuacji być może jednemu, dwóm miastom będziemy w stanie, trzem miastom pomóc, ale na pewno nie weźmiemy na siebie kosztów całego systemu, bo pierwsza ustawa na to nie pozwala, bo na to nie mamy na to pieniędzy, a mówimy o całym samorządzie o wszystkich gminach w Polsce. Jeżeli się okaże, że samorządy po kolei będą wpadać w długi, to wydaje się, że trzeba będzie znaleźć rozwiązanie na poziomie systemowym, a tu metropolia nie będzie żadnym lekarstwem.
0: Takim rozwiązaniem systemowym, co mogłoby być w kontekście na przykład przychodów miast?
1: Zwiększenie udziału w PIT-ie na przykład, dodatkowy udział w CIT-ie, być może udział w VAT-ie. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego budżet państwa ma dochody z VAT-u, z CIT-u, z PIT-u, samorządy tylko wyłącznie z PIT-u. Przecież firmy tworzące CIT płacące podatek VAT również funkcjonują w naszych miastach. Samorząd jest elementem systemu finansów publicznych. W związku z tym wydaje się, że proporcjonalnie powinniśmy mieć udział we wszystkich podatkach, które państwo zbiera. Są jeszcze oczywiście podatki lokalne, no ale no to już w tym momencie mówimy o nieruchomości, no to państwo gdzieś tam nie wpływa. Wydaje się, że można to tak zbudować, ten system. Żeby on nie był niewrażliwy na różne polityczne rozgrywki, rozdania i i pomysły modyfikacji, czy PIT-u, czy CIT-u. Jeżeli całym państwem będzie mniej, no to samorządy się z tym pogodzą, że one też będą miały mniej. Ale na razie wychodzi na to, że samorząd ma mniej, a budżet państwa ma więcej. To jest niesprawiedliwe.
0: Pewnie tutaj duże ośrodki miejskie byłyby za takim rozwiązaniem.
1: Myślę, że wszystkie, bo to naprawdę chodzi o taką sprawiedliwość na poziomie podstawowym, elementarnym. Jesteśmy wszyscy, jedziemy na tym samym wózku i w związku z tym jeżeli budżet państwa notuje rekordowe wpływy z VAT-u, to dlaczego nie miałby być proporcjonalnie ten udział również samorządu? Wiesz, można określić, że na przykład 2% z VAT-u, 3% z PIT-u, 2% z CIT-u i to jest udział samorządu. Jeżeli rośnie jeden z któryś, no to samorządzie też rośnie. Jeśli maleje jeden z których, to w samorzędzie też maleje. I już nie ma sprzeczania się, możemy tylko dyskutować o tym poziomie tej proporcji, ale proporcjonalnie.
0: Nie, to to jakby zgadzam się jakby z tym argumentem, zwłaszcza, że y, jeśli idzie o pit, które jest przywiązany jakby troszkę do do rozliczania się, no, to, to my widać, też mamy ten są... problem.
1: Kiedyś yy, ten PIT jest faktycznie liczony według zameldowania, ale przecież zameldowanie już swego czasu miało odejść do LAMUS, a mieliśmy się w żułnę nie meldować, zamieszkanie było gdzieś ważne. Jak to zamieszkanie zweryfikować? Yy, Instytut Rozwoju Miast i Regionów podał ostatnio dane tak, i jak tak. te dane się rozjeżdżają w stosunku do tego, co jest w bazie gus i, i w To tej... kilka procent,
0: w niektórych miastach no, to, to, to,
1: to są duże naprawdę różnice, które mają wpływ na, na budżet. A w tym momencie samorządy są zostawione same sobie, jak sobie mają z tym radzić. No i próbują karty mieszkańca wdrażać, loterie dla... To jest wszystko postawione na głowie. Na, na, naprawdę spróbujmy to moim zdaniem uśrednić i, i zbudować proporcje.
0: Okej. Okay. Transport mieliśmy, finanse mieliśmy, to na koniec zostawiliśmy kulturę. Europejska stolica kultury. Czego się możemy w najbliższym czasie spodziewać ze, ze strony metropolii w kontekście tych działań?
1: Po drodze jeszcze mamy Europejską Stolicę Nauki 2024. Tak Wszystkie te wydarzenia, czy Stolica Nauki, czy Stolica Kultury, wydaje się, że to są takie wydarzenia, które uruchamiają pewne potencjały, ale też trochę zmieniają mentalność myślenia o tym, czym dysponujemy, jakim potencjałem. I to jest bardzo ważne. Wiemy i wszyscy się zgadzamy z tym, że start Katowic do poprzedniej edycji Europejskiej Stolicy Kultury uruchomił potencjał mieszkańców. Zmieniło się trochę myślenie o tym, co posiadamy. I, I że nie zawsze jest tak, że u naszego sąsiada Strafa jest Zielona jesteśmy tak przyzwyczajeni, żeby zawsze patrzeć, że gdzieś jest lepiej, a czasami nawet nie wiemy czym dysponujemy u siebie. Ja uważam, że najlepszymi wasadorami naszych miast, metropolii są przede wszystkim nasi mieszkańcy. Jeśli nasi mieszkańcy uwierzą i zobaczą, że nie mamy czego się wstydzić, że nasza oferta jest na poziomie krajowym, europejskim, no to też będą w stanie później w kontaktach, czy na wakacjach, czy w różnego rodzaju wyjazdach, czy czy w relacjach biznesowych też się pochwalić tym, czego się dowiedzą w trakcie tych wydarzeń, tej oferty, która zostanie przedstawiona, pokazana, bo tu chodzi bardziej o taką samą promocję siebie i, i, i pokazaniu na zewnątrz, że ten potencjał jest i trzeba go umieć wykorzystywać, uruchomieniu takiego myślenia o tym, że że potrafimy, że możemy. Jest weekend.
0: To to są oczywiście mieszkańcy, a a co metropolia w tym tym sezonie, jeśli, jeśli można tak powiedzieć?
1: No, Metropolia cały czas standardowo próbuje uruchomić ten potencjał synergii z kolei, współpracy, teraz do Europejskiej Stolicy Kultury będzie startować Katowice razem z Sosnowcem, bo ten regulamin na to pozwala, żeby to były takie trochę można powiedzieć stowarzyszone partnerskie relacje, my z kolei jako Metropolia chcemy pokazać, że jesteśmy częścią całej takiej konurbacji i tworzymy jeden organizm taki trochę duży miejsce i że ten potencjał jest znacznie większy i on tkwi we wszystkich mieszkańcach całej metropolii, nie tylko katolicy Zosnowca. katolicy Sosnowca są tym formalnym nosicielem tej idei. My, my jako Metropolia chcemy dodać te wszystkie pozostałe aktywa.
0: Mm-hmm. Okej, okay, no to pewnie jeszcze będziemy na ten temat jeden raz rozmawiać. My zaczynamy
1: roku. tą pracę, tak no, więc no, na wiecie. pewno liczę, że, że tych rozmów będzie więcej, ale i tych wydarzeń będzie sporo, które rzeczywiście pokażą to, o czym mówimy.
0: Okay. Dobrze, no to myślę, że w tym miejscu możemy postawić kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Możemy postawić k albo kropkę po k. Dziękuję bardzo za rozmowę. Zapraszam do oglądania.
1: Dziękuję bardzo.